0: Welcome to another episode of Pronunciation Bootcamp, a série de podcasts da Fluencia Academy que trabalha sua pronúncia. I'm Rebecca Pereira, but you can call me Bex. O episódio de hoje é uma mistura aí de desafio com prática, pois a gente vai falar sobre alguns trava-línguas bem populares no inglês, mas, claro, aprendendo com os sons e praticando algumas pronúncias específicas. Mas não se desespere que a gente vai com calma, ok? Como essa é uma aula de pronúncia, eu vou precisar que você participe usando a sua voz alta toda vez que você ouvir esse som. Não vale ficar só pensando nas palavras ou sussurrando elas bem baixinho, tá? Não vai funcionar assim. É importante você se escutar falando, para você pegar bem os padrões que a gente vai trabalhar por aqui. Assim, você treina também o seu cérebro para entender melhor esses sons. Bom, cada trava-línguas ou tongue twisters, como são chamados em inglês, dá ênfase a um som ou dois. E o segredo para você realmente aprender com eles é a repetição. Quanto mais você repetir, mais fácil vai se tornar. Então, antes da gente começar, já quero deixar aqui um desafio extra, que é Tenta decorar pelo menos dois desses trava-línguas, tongue twisters, para você continuar treinando sozinho ou sozinha mesmo ao longo dos próximos dias. Enquanto você estiver dirigindo, tomando banho, cozinhando, caminhando, qualquer coisa mesmo. Combinado? Toda hora é uma boa hora para praticar um trava-línguas. E assim como no português, as frases em si são totalmente sem pé nem cabeça. Por que, que os três tigres tristes estão tristes e por que, que eles estão comendo trigo? Nada a ver, né? Bom, nenhum tongue twister tem sentido, mas a gente vai falar a tradução deles mesmo assim, ok? Are you ready? Let's get started. O nosso primeiro trava-línguas é um dos mais famosos. Ele é bem divertido, mas é desafiador. O trava-línguas é o seguinte. She sells seashells by the seashore. A tradução seria, ela vem de conchas do mar na beira-mar. Esse aqui trabalha os sons do S e do SH. Dois sons que a gente tem também no português.
1: Vamos lá. She sells seashells by the seashore. Bora falar? Repete. She sells. She sells. Seashells. She sells seashells. Vamos tentar só um pouquinho mais rápido. She sells seashells by the seashore, by the seashore. She sells seashells by the seashore. Não é muito fácil, né? Vamos de novo. She sells seashells by the seashore. Última vez, um pouco mais rápido. She sells seashells by the seashore. Agora, só você. Vai lá. Very good. Então, o SH do inglês é
0: igual ao do português. Inclusive, eu conheço um trava-línguas do português que trabalha esses mesmos sons, que é o casa suja, chão sujo. Vezes três, né? Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. Bom, vamos voltar para o inglês. Aproveitando para lembrar que lá no portal tem a descrição desse episódio para você ler tudo isso. O próximo é um pouco mais longo, mas é ótimo para a gente praticar os sons do W e do R, que não são tão naturais para falantes do português. É assim. Fuzzy was he was a bear. Fuzzy was he had no hair. Fuzzy was he wasn't fuzzy, was he? Que seria algo como... O Felpudo era um urso. O Felpudo não tinha pelo. O Felpudo não era felpudo, né? Ou seja,
1: no fim das contas, ele era um urso pelado sem pelos. Ok, vamos começar. Repeat. Fuzzy Wuzzy. Fuzzy Wuzzy. Sim, esse U é bem aberto tipo. Uh, e atenção para o som do W seguido de U. Wuzzy Wuzzy. Was a bear? Was a bear? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy was a bear. E agora a próxima parte. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Mais uma, um pouco mais rápido. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Boa! Agora a última parte. Fuzzy wuzzy was wasn't. Fuzzy. Fuzzy wuzzy was wasn't fuzzy. Was he? Aqui é a parte que eu acho mais legal desse trava-línguas.
0: O was, que é era ou estava, termina com esse som de z, né? Was. Então, quando a palavra seguinte é he, ele, é bem comum o som ficar como was he, ao invés de was-he. Sim, a gente junta tudo mesmo. Não é errado falar was-he, mas acaba sendo mais comum dizer was he em uma fala, assim, mais rápida e natural. Vamos falar as duas
1: opções. Say it with me. Was he? Was he? Você percebeu que o som ficou quase igual ao
0: nome do urso, que é was he? E é claro que isso não é por acaso.
1: Por isso que eu acho tão legal esse trava-línguas. Voltando para a frase. Fuzzy was he wasn't fuzzy. Fuzzy Wuzzy was wasn't fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was wasn't fuzzy, was he? Vamos lembrar o começo. Fuzzy Wuzzy was, was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. E juntando os dois, Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Agora vamos falar tudo. Respira fundo e dá o seu melhor. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was wasn't fuzzy, was he? Última vez, um pouquinho mais rápido. Fuzzy Wuzzy was, was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was wasn't fuzzy, was he? É isso aí. Os dois próximos são muito
0: famosos. As crianças aprendem na escola e muito nativo vive falando só por diversão mesmo. Mas como eles são bem longos, eu vou pegar só um trecho de cada um. Mas eu vou deixar a versão completa lá na descrição do episódio que você encontra no nosso portal fluencytv.com, beleza? Vamos lá. O primeiro é assim. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? que é algo como quanta madeira uma marmota jogaria se uma marmota pudesse jogar madeira. Os sons para a gente trabalhar aqui são o CH, o
1: W de novo, e os diferentes sons do O. Bora lá, repete. How much? Would. Would a? Cuidado aqui que wood, madeira,
0: tem o mesmo som do auxiliar wood, tá? Então vamos falar os dois agora na próxima
1: frase. How much wood would a woodchuck? How much wood would a woodchuck? Sim, wood, madeira, tem o mesmo som do
0: modal wood, que é como se fosse o nosso ia do português. Repeat again.
1: How much wood would a woodchuck? Uma coisa interessante de se saber para esse trava-línguas fazer um pouco de sentido é que woodchuck, uma das
0: palavras que se usa para dizer marmota, aquele bichinho fofo que cava um buraco no chão, é woodchuck. E destrinchando a palavra woodchuck, a gente tem wood, madeira e chuck. Jogar, lançar, no sentido de jogar bola, jogar uma bola, jogar uma toalha. Então, o nome do bichinho é lança-madeira,
1: ok? Voltando e continuando. Say it with me. How much wood would a woodchuck? Chuck. How much wood would a woodchuck chuck? If a woodchuck could chuck, if a woodchuck could chuck. Wood. If a woodchuck could chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Calma que a gente vai mais uma vez, bem devagar. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Agora a última, um pouco
0: mais rápido, lembrando que se você puder ler esse material junto vai ficar mais fácil. Vamos lá.
1: How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Excellent work! Vamos para o próximo. É assim. Peter Piper picked a pack of
0: pickled peppers. A pack of pickled peppers? Peter Piper picked. Calma! A gente vai devagarinho. A tradução desse é... O Peter Piper escolheu dois galões de pimenta em conserva. Dois galões de pimenta em conserva, o Peter Piper escolheu. Pack é uma unidade de medida bem antiga que não se usa mais, mas é equivalente a dois galões, por isso que
1: está assim na tradução. Bom, bora lá então. Repeat. Peter Piper Picked a Peck of pickled peppers Peter Piper picked a peck of pickled peppers De novo Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers Peter Piper picked. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. São as mesmas palavras, né? Só que em ordem diferente. Vai lá. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. E chegou a hora de juntar tudo. Vamos lembrar a primeira frase. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. Vai lá, você consegue, hein? O tanto que você conseguir
0: falar já tá ótimo. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A
1: pack of pickled peppers, Peter Piper picked. Ah, yeah. Awesome work! Como eu falei, esses dois últimos são apenas trechos
0: e você encontra as versões completas deles dois lá no portal. Bora, então, para o nosso último trava-línguas de hoje. Esse é daqueles que o desafio é falar três vezes bem rápido. Por isso, a frase é bem curtinha. É assim. Thin sticks, thick bricks. Hum, você achou que ia sair daqui sem praticar o TH hoje? Sim, você vai ter que colocar a língua no meio dos dentes. A tradução desse aqui é gravetos finos, tijolos grossos. Thin sticks, thick bricks. Além do TH, você pode trabalhar esse
1: som do I também. Vamos repetir então? Thin. Sticks. Thin sticks. Bricks. Thin sticks, thick bricks. Cuidado com o I dessas palavras
0: aqui. Ele não tem um som tão característico da letra. Ele é bem mais superficial, digamos assim. É bem comum esse som no inglês. Então, não é thin
1: sticks, é thin sticks. Bora de novo? Thin sticks. Thin sticks, thick bricks. Agora o desafio final, que é falar três vezes. Respira fundo e vamos lá. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. E aí, como foi para você? É bem desafiador, né? Mas confira lá o material
0: para você conseguir ler junto, que vai ficar bem mais fácil. E bora continuar praticando ao longo do dia, hein? Você pode também se gravar falando esses trava-línguas de hoje para você ir aperfeiçoando os detalhes. Essa é uma prática que eu recomendo muito mesmo. And that's it for this episode. We are done. Lembre-se que você pode ler tudo lá no material que acompanha esse episódio, lá no nosso portal. Obrigada por chegar até o final comigo. See you next time. Take care. Bye, bye.